Yo sé que uno no tiene que dar explicaciones de las decisiones que uno toma, pero creo que es importante que ustedes sepan por qué acepté ser parte del grupo negociador con el ELN y cuáles fueron las razones que me motivaron a ser parte de la delegación que va a negociar con el ELN en Caracas. La primera razón tiene que ver con una precisión. Voy a ir a la mesa de negociación en Caracas, no como parte del gobierno de Gustavo Petro, sino en representación de la sociedad civil. Y no pienso renunciar ni a mi voz ni a mi independencia. Este peso que tiene la sociedad civil en esta mesa de negociación no es una interpretación mía ni un capricho mío, fue lo que se pactó en la agenda de negociación acordada por las partes hace ya cinco años, en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos, bajo la batuta del comisionado de paz de entonces, Fran Pell, que estuvo aquí hace poco en Afondo. El ELN es una organización diferente a otras organizaciones insurgentes y la agenda que nosotros construimos tiene unos puntos que están dentro de los lineamientos del gobierno, dentro de la visión de alcanzar una paz estable y duradera y mantiene los límites que el presidente Santos ha determinado desde el 2010. La agenda tiene los siguientes puntos. El primero se llama participación de la sociedad en la construcción de la paz. ¿De qué se trata? De que definamos en la mesa pública conversaciones cómo las personas, los ciudadanos, los movimientos y organizaciones sociales pueden participar en este proceso, que no es una mesa de tres patas. Aquí vamos a tener conversaciones directas, pero vamos a oír las perspectivas, las sugerencias de los movimientos, organizaciones sociales e individuos sobre cómo transformar las regiones a través de planes de desarrollo con enfoque territorial, a través de planes y programas. Cuando llegó Duque al poder, se reactivaron los diálogos con el ELN con base en esta agenda. Pero muy pronto, casi que al año, se puso en el congelador. Sobre todo después del atentado perpetrado por el ELN a la Escuela de Policía General Santander en el 2019. Yo sigo diciendo que tenemos toda la voluntad de conversar si y solo si se liberan todos los secuestrados y se le pone fin a estos actos criminales. Nos preocupa situaciones como las de ayer con los policías, no más terrorismo. Mientras esa sea la forma de querer entablar aproximaciones con el Estado, el Estado no tendrá ninguna voluntad distinta al de aplicar con rigor y además con total verticalidad la Constitución y la ley para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. En el punto 1 de esa agenda, que ha vuelto a ser reencauchada por este gobierno y que se ha convertido en la hoja de ruta para iniciar los diálogos en Caracas, se aborda la necesidad de que en la mesa de negociación haya representantes de la sociedad civil y no solo del gobierno de Colombia. Por eso voy a ir a Caracas en representación de lo que soy, 
Es decir, de lo único que puedo ir a representar. Una periodista que ha sufrido en carne propia la guerra y que como a tantos le tocó aprender a escribir, a pensar y a hacer su oficio entre las balas, el estigma y el miedo. Afortunadamente tengo ya un cuero duro, estoy curada de espantos y no me deslumbra casi nada. Sin embargo, no me resigno a creer que Colombia no pueda separar la política de las armas ni de la violencia. Del ELN me desconciertan varias cosas. A pesar de que no tiene el poderío militar de las FARC, pues sí posee una capacidad de adaptación a los nuevos escenarios políticos y una habilidad para leer los procesos sociales desde las regiones que sorprende. El ELN nació como una guerrilla que quería tomarse el poder. Ha sido una guerrilla violenta que ha perpetrado actos terroristas como el secuestro masivo de la iglesia La María en Cali. 30 de mayo de 1999, fue aproximadamente a las 10 y 20 de la mañana. Estábamos en una eucaristía en la iglesia de la María que queda en el sur de Cali. Y entra un hombre con una pañoleta negra en la cabeza y el sacerdote nos dice, este señor es del Gaula, viene a informarme que hay una bomba en la iglesia. Alexander, la última vez que estuve aquí me sacaron con un fusil. Y nunca volví. Son imágenes eh, que tiene uno que finalmente no las olvida. Y el libro es ese. Pienso que es la, 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 el, la terminación de un cuento. La guerrilla pretendía que esas 180 personas o las que fuéramos nos subiéramos en dos camiones y la gente no quería subirse. Entonces ellos tenían armas, dispararon al aire, nos dijeron que uy, fue tantas que no se suben al camión. Ellos tenían brazaletes del ELN y decía frente a José María Becerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ELN ha ido transformándose también. Hoy es una organización política que se mueve por los territorios donde el Estado nunca ha llegado y que usa las armas para respaldar su trabajo político. Sé que el ELN no es una guerrilla fácil de leer, que tiene más vidas que un gato y que estas negociaciones no van a ser fáciles. Otra razón que me llevó a aceptar formar parte del equipo negociador con el ELN fue el interés que le vi al alto comisionado Danilo Rueda porque la mesa de Caracas no fuera solo un asunto de hombres. El peso del patriarcado en Colombia ha hecho que los procesos de paz hayan prescindido de la mirada necesaria de las mujeres y que nos hayan ninguneado. A pesar de que somos parte de la sociedad civil y de que hemos sido víctimas de muchas violencias por el hecho de ser mujeres, entre ellas el abuso sexual, la paz o mejor las paces que hemos logrado, las han firmado los hombres. El país no lo sabe, pero son muchas las mujeres que han contribuido callada y silenciosamente tras bambalinas a los procesos de paz y que han sido invisibilizadas por la historia. A ellas, nuestro agradecimiento. 
y valga la pena resaltar la labor que cumplió importante la ex canciller María Ángela Holguín en la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Su aporte fue invaluable para poder firmar el acuerdo en La Habana. En los últimos eh, semanas, últimos días, últimas semanas, fue ya la dejación de las armas por parte de las FARC y estamos todavía en el proceso de, eh, en que la ONU está recogiendo las, eh, lo que llamamos nosotros las caletas, que son eh, los lugares en donde tenían las FARC eh, otros, otro tipo de armas y otras armas. Ese proceso se debe acabar el primero de septiembre. Eh, y creo que ya pues eso es algo muy significativo para el proceso de paz. Hay mucha gente que no creía que íbamos a llegar a un momento en que realmente las FARC entregaran sus armas y, y pasó. Ojalá y nosotros aspiramos a que el próximo se comprometa con todos los acuerdos de paz, se comprometa con llevar a cabo esto y, y, y siga eh, la paz. Eh, es, eh, digamos, es un tema de, de construcción, no es un tema simplemente que firmamos un papel y la construcción toma su tiempo. En el mismo acuerdo hablamos de 15 años. Es muy complejo, la situación de Venezuela es muy difícil y nosotros pues la vivimos a diario, lo tenemos al lado. Eh, muchos venezolanos pasando no solamente a Colombia sino a diferentes países en una situación eh, humanitaria grave eh, y pues lo único que hemos esperado es que se sienten en una negociación cosa que ya después de la, la toma de decisión de la asamblea constituyente pues ya se ve muy difícil de, de llevar a cabo pero ahí seguiremos haciendo todos los esfuerzos y también recuerdo en esa negociación el papel fundamental que llevó a cabo una mujer como Elena Ambrosi a lo largo de toda la negociación en La Habana. La iniciativa claramente fue de las organizaciones de mujeres. En ese sentido, yo realmente quiero hacer un reconocimiento muy especial a todas las organizaciones que en diferentes espacios y por diferentes maneras lograron hacer incidir para que el gobierno y también las FARC claramente tomáramos la decisión, nos diéramos cuenta y tomáramos la decisión que, de que era necesario incorporar un enfoque de género transversal en los acuerdos y no solamente un enfoque de género y en eso quiero también resaltarlo, sino por las organizaciones de mujeres ayudaron además a fortalecer la participación de las mujeres en la mesa. La mesa empezó con cinco plenipotenciarios y terminamos con tres mujeres plenipotenciarias. Y que a raíz de esta, esta insistencia de las organizaciones, las FARC y el gobierno decidimos, casi dos años después de iniciar las conversaciones, crear una subcomisión que revisara lo que ya habíamos hecho y que mirara hacia adelante y hiciera recomendaciones para incorporar este enfoque de género en los acuerdos. Porque la necesidad, digamos, y yo creo que hay como tres razones fundamentales. Por una parte, porque realmente el impacto que ha tenido el conflicto sobre las mujeres ha sido desproporcionado. Y eso es algo que un acuerdo para la terminación del conflicto tenía que reconocer y tenía que poner en evidencia. Y ha sido desproporcionado no solamente por el nivel de victimización que han tenido las mujeres, y en eso pues, sobra mencionar la violencia sexual que incluso la Corte Constitucional ha ha reconocido que ha sido una práctica habitual, sistemática, pero también invisible en el conflicto armado colombiano. En segundo lugar, pues porque realmente en un país en donde más de la mitad de, las, de la población son mujeres y que tiene un marco internacional y nacional de normas, digamos que demandan políticas públicas que promuevan la equidad, pues pensar en un acuerdo final que no reconociera y no visibilizara a las mujeres desde el mismo, la misma incorporación de un lenguaje incluyente 
pero también a través de acciones afirmativas y para las mujeres, digamos, en condición de vulnerabilidad, pero en general, acciones que reconocieran, digamos, las capacidades que tienen las mujeres en la construcción de la paz. La tercera razón tiene que ver con un anhelo muy personal. Sueño con un país en donde el conflicto armado sea cosa del pasado, en donde se pueda vivir en desacuerdo, pero sin matarnos, y en el que los cambios sociales no sean un anatema, sino parte de lo posible. Dos hechos históricos nos han ido acercando a ese sueño, el Acuerdo de Paz de La Habana. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del Acuerdo de Paz. Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Y la llegada de Gustavo Petro al poder. Para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad. Para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad. Para que los sueños puedan ser. Para que una democracia aquí se pueda construir. Para que una república sea posible una democracia profunda, una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. ¡Los quiero mucho! El acuerdo de paz firmado en La Habana, a pesar de todos los problemas que ha tenido en su implementación, le ha devuelto a la política su razón de ser, porque permitió que la guerrilla más poderosa del continente abandonara las armas y se reincorporara a la política nacional. El segundo hecho histórico fue la llegada al poder de un presidente como Gustavo Petro, de izquierda, exguerrillero, y que además pues, traía consigo una poderosa agenda de cambio. Este hecho debe tener muy pensativo al ELN, una guerrilla que justifica la lucha armada porque cree que es la única forma de hacer los cambios en Colombia. Se evidencia en el contexto político de América Latina es la búsqueda de soluciones del pueblo, de la gente, a través de la lucha directa de las masas la lucha directa y masiva 
en la conquista de soluciones. Vuelve y se reafirma la constante en la historia de la lucha de los pueblos que sin lucha no se consigue nada, o sea que los gobiernos están hechos para bloquear las alternativas sociales y políticas que estos gobiernos de derecha lo que hacen es eh, mantener el statu quo y todo proceso de cambio solo puede venir de la organización social, de la movilización y de la lucha masiva y directa de, la, de, la, de las masas. Entonces ese es el mensaje, esa es la apuesta que tenemos y que estamos ante procesos que nos van a, a llevar a nuevas conquistas en la medida en que seamos capaces de articular banderas, de articular nuevos actores sociales, buscando siempre que las conquistas puedan llevarnos a realizaciones. O sea, ya los pueblos están cansados de ir a una mesa de negociación donde los gobiernos negocian, no cumplen y buscan por la vía de la negociación que, que solamente lo que se negocia sean promesas, donde al año siguiente o a los meses siguientes tenemos que volver a organizar la lucha para poder avanzar un poco. Entonces el llamado es ese, o sea, no podemos dormirnos a esperar que vengan soluciones de gobierno, son las masas quienes deben buscar a través de la movilización, de la organización, de la lucha directa y masiva, las conquistas. Lo que los gobiernos necesitan es construir soluciones, construir respuestas, que satisfagan los problemas, que den salida a los problemas. No se trata simplemente de, de crear escenarios de negociación para luego incumplir, o que la negociación sea simplemente una manera para mantener la gobernabilidad y bajar la presión y desarmar al movimiento social en su fuerza hacia, hacia las conquistas que siempre se consiguen a través de la lucha. Para que Colombia cierre el ciclo del conflicto armado que comenzó en 1960, se necesitan dos cosas. Primero, que las reformas propuestas por Gustavo Petro salgan adelante y no terminen frenadas o neutralizadas, como pasó con la revolución en marcha de López Pumarejo en 1930. Y segundo, que nos sentemos a negociar con el ELN, que es la última guerrilla que le queda a Colombia. Que me hayan invitado a ser parte de este desafío histórico es un privilegio que sinceramente agradezco. Sin embargo, repito una cosa. Eso no significa que vaya a renunciar a mi derecho a la crítica ni a mi independencia. Seguiré haciendo mis denuncias, estos podcasts diarios en Spotify, mis columnas de opinión y mis series de documentales porque ese es mi oficio, el oficio que me apasiona. Lo único que no voy a hacer es ser neutral, no me lo pidan. Siempre mantendré mi ojo crítico sobre el poder, sobre los poderosos, los corruptos y los violentos que creen estar por encima de la ley. No lo duden. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. 
Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.